0: Y con Manu Marlasca, buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles, buenas tardes, Luis.
1: Hola, buenas tardes.
0: Abriendo ahora el eh, territorio negro y contando, eh, bueno, una historia que la verdad es que es bastante triste porque eh, ya mencionamos la semana pasada esa noticia de la recaída de la doctora Noelia Domingo. Eh, nosotros le dedicamos hace cuatro años un espacio a Noelia Domingo. Y en estos cuatro años que han pasado, desde que la justicia decidió poner fin a su internamiento en un centro psiquiátrico y la dejó en libertad, tras 14 años ingresada, pues ha vuelto a ser noticia porque apuñaló dos vecinas de su pueblo en el Molar, al norte de Madrid, y les ha provocado graves lesiones. Intentamos saber hoy en territorio negro pues lo que se conoce por parte de la investigación policial, de todos los detalles de, de este episodio, de este ataque. Que Contemos detalles. Eh, cómo, ¿Cuándo y cómo fue el ataque?
1: Bueno, esto ocurrió hace ocho días, el, el lunes 20 de septiembre, a última hora de la mañana. Noelia estaba en un rudine, en un supermercado de su pueblo, del Molar, que es un pueblo pequeñito al, al norte de la comunidad de Madrid, donde vivía ya cuando ocurrieron los hechos del 2003 y donde su familia tiene bastante arraigo. Es una familia que lleva muchas generaciones en, en ese pueblo, en el Molar. Ella vive en el centro y salió a un supermercado había cogido un cuchillo un cuchillo cebollero de su casa donde vive con su madre en compañía de su madre y se metió en el supermercado y en el supermercado eh, le metió una puñalada a una empleada de 46 años que acabó con dos heridas en el emitoras izquierdo y a la dueña del supermercado una mujer de 53 años que re recibió cortes superficiales esa mujer la dueña del supermercado lo que hizo fue salir corriendo del supermercado pidiendo ayuda y se refugió en la farmacia que hay justo enfrente del establecimiento desde allí es de donde son grabadas las imágenes que se han hecho eh, muy populares y que se ve en las que se ve a Noelia con un cuchillo ...y cómo es reducida finalmente por, por la policía, ¿no? uh -huh. Ella después del ataque eh, sale a la calle, a la puerta del supermercado... es esa imagen que hemos visto... ...y hasta allí acuden dos policías locales del, del Molar... ...que la verdad es que tienen una actuación muy, muy diligente... ...porque eh, hacen las cosas exactamente como hay que hacerlas... ...y allí, y esto es un dato que, que no trascendió en aquel momento... ...pero que sí que está escrito en el atestado que ha elaborado la Guardia Civil... ...y allí lo que hace Noelia es, eh, tímidamente, intenta atacar a un agente... Pero eh, les pide a los policías que, le, que la disparen, que quiere que la disparen, que quieren que acaben con su vida y cuando la van a detener ella vuelve el cuchillo hacia su vientre intentando clavárselo, pero la buena actuación, como digo, la diligente actuación de los agentes locales del Molar lo impide.
0: Es decir, ella en el fondo lo que estaba provocando es una actuación policial para que la reduzcan o para que acaben con ella directamente.
1: Bueno, eh,
2: posiblemente solo lo sepa Noelia, no lo van a saber ni los... ella no ha declarado, no lo, va, no, no lo vamos a ver ninguno de nosotros, No. el caso es que la detienen, la trasladan al puesto de la Guardia Civil de San Agustín de Guadalix, allí ya se niega a declarar por primera vez, la llevan a la planta de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía en, en San Sebastián de los Reyes, allí es donde ella estaba controlada o sería los controles de su enfermedad desde que salió en libertad, la cita a la jueza número 2 de Alcobendas por videoconferencia desde el hospital... ...y vuelve a negarse a declarar, no quiere decir nada... ...tampoco a su abogado... ...se negaba a comer, se negaba a beber... ...y el propio Tribunal Superior de Justicia... ...en una nota, algo poco frecuente... Eh, ...escribe que Noelia estaba orientada... ...y apesadumbrada... ...la jueza ordena su ingreso en prisión... ...la llevan a la unidad de psiquiatría de la cárcel de Madrid I, ...la cárcel de Meco... Y allí valoran si hay que mandarla o no a Foncalent, donde ella ya pasó en su momento la mayor parte de aquellos 14 años. De, y ya está de allí, ¿eh? ya
1: está en Foncalent.
0: Uh -huh. Sí, porque recordemos que ya estuvo privada de libertad 14 años, después se puso fin a, a su internamiento, pero estaba controlada. Y por lo que se sabe, no, no ha dejado de estar controlada en ningún momento.
1: No ha dejado de estar controlada en ningún momento y vamos a contar un poco la historia, vamos a contar por qué, cómo, cómo se ha desarrollado todo. Eh, había pasado 14 años eh, ingresada en Foncalén, básicamente, sobre todo. La sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, que era la sección competente que la juzgó por los tres asesinatos de los que hablaremos después del año 2003, a solicitud, y esto es importante, a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria de Alicante, y con el apoyo del Ministerio Fiscal, sustituyó ese internamiento en Foncalent recordemos, fue condenada a 25 años de internamiento por un tratamiento ambulatorio y por la custodia familiar. Sí. La custodia familiar es de un hermano y una madre octogenaria, pero que entonces y ahora está en un buen estado físico y mental, esa mujer. Y es lo cierto es que hace cuatro años todos esos informes coincidían. Ella estaba estable, no tenía episodios de lo que se llama descompensación psicótica, y era consciente, perfectamente consciente del daño causado, de, de, de lo terrible de su crimen, ¿no? Y también era consciente y esto es más importante aún de la enfermedad que padecía ella de hecho había pasado permisos de hasta 90 días fuera del centro y no había tenido ni un solo problema, ni un solo incidente ¿no? solo, lógicamente, y esto es normal y esto es perfectamente comprensible solo la familia de las víctimas se oponía a ese cambio de, de, de régimen y como digo, eso es perfectamente comprensible.
0: Uh -huh. Claro, es que este caso es muy delicado porque estamos hablando de una enferma mental, de una enfermedad muy complicada eh, muy aguda que requiere eh, permanentemente un tratamiento mucha gente al conocer que había vuelto a, a, a ser noticia eh, se llevaban las manos a la cabeza diciendo pero bueno, ¿cómo la pusieron en libertad? Uh -huh. eh, ¿Cómo es posible que no estuviera controlada? Pero es que sí, sí que ha estado controlada
2: bueno, yo este es un tema tan delicado que Manuel y yo tenemos opiniones diferentes. Entonces, yo diría que el control es el que te ha explicado Manuel, ¿Mm? eh, someterse hasta el fin a un control al principio cada quince días y ahora cada mes del Hospital Infanta Sofía la supervisión de dos forenses de Madrid y el compromiso de su familia de estar atenta a cualquier síntoma que tuviera. Eh, es verdad que la madre está en buen estado físico, pero yo te diría que el, el, cuando Noelia protagoniza este ataque, el último, la madre está en una revisión por un problema en una rodilla, creo, y se la cayó, deja sola. Porque y, se cayó. y Noelia sí Y Noelia... ...aprovecha ese momento para coger el cuchillo y salir... ¿no? ...es evidente... La, ...los abogados de las familias de las víctimas... ...estaban en contra... ...y hay un matiz a lo, a lo que dice Manu... ...que es lo que dicen los abogados también... ¿no? Y, y, ...y no es pequeño... Eh, ...es un riesgo bajo de reincidencia... ...tenía un riesgo bajo efectivamente... ...por todo eso que cuenta Manu... ...pero claro la reincidencia de Noelia... ...es la de una esquizofrénica paranoide... ...que no sale a la calle y se quita la ropa... ...o repite una canción 20 veces... ...o habla en voz alta... Cuando Noelia tiene estos episodios, son episodios letales. Entonces, aunque es, es verdad que el riesgo era muy bajo, pero también es verdad que las explosiones, por llamarlo así malamente, de Noelia,
1: son muy peligrosas para ella misma y, y para los que tiene cerca. ¿no? En eso estamos de acuerdo, Luis y yo, pero sí, pero sí que hay una cosa, que es lo que creo que es el fondo de esta cuestión. Si ella, como veremos más adelante, siguió, estrictamente todo lo que le mandaron sí, sí. fíjate hasta qué punto que la medicación se la inyectaban no dependía de que la madre estuviese pendiente de que le diesen unas pastillas, no dependía de que ella acudiese a un centro médico Miraflores de la Sierra, a que le pusiesen esas inyecciones con el cóctel de antipsicóticos y ella se los ponía, de hecho ahora contaremos cuándo sí, se tal. puso el último ¿no? Entonces, Totalmente. Total. algo ha pasado, algo ha fallado
0: ¿Puede ser que la enfermedad haya evolucionado y que se requiera una revisión de ese tratamiento? No lo sé ¿eh? estoy ahora lanzando una, bueno, una hipótesis Acertar,
2: esto los americanos lo llaman acertar la quiniela los lunes ¿no? claro. ellos dicen el Monday el, 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 es muy fácil ahora que nosotros digamos lo que había que haber hecho lo que no no
1: lo sabemos, no lo sabemos no. y
2: es posible que en la vida de Noelia Emanuel también sabe haya ocurrido algo que a ella le haya hecho eh, desestabilizarse ¿no? sí. sea como fuera es, es, es imposible eh, predecir este tipo de cosas yo lo que hago, hago hincapié es lo que eh, en un riesgo tan enorme si ella tiene una recaída pero es cierto lo que dice Emanuel ella cumplió a rajatabla todos los, todas las instrucciones médicas que le habían dado desde que salió de prisión
0: ¿Y se sabe cuál era su día a día? Ya estamos hablando bueno, de que tenía una madre de 80 años, no debía salir, o si salía era ella, muy acompañada, porque eh, en cuanto la deja sola la madre... O ella estaba caso. muy
1: arropada por su familia. ¿eh? Ella uh -huh. tiene una pequeña familia, tiene una madre y tiene un hermano, ...pero que han estado, bueno, y primos... ...que han estado muy, 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 muy pendiente de ella durante todo esto... ...bueno, estuvieron desde el año 2003 verdaderamente pendiente de ella, ¿no?... ...no es una persona que haya tenido que lidiar sola con, con, con la enfermedad mental... ...ni mucho menos, sino que ha estado siempre muy acompañada... ...vivía, como digo, en el centro del, del Molar... ...en una casa de piedra frente al ayuntamiento... ...una vieja casa que, como digo, eh, eh, desde hace varias generaciones... ...pertenece a la familia de Mingo... ...y paseaba de vez en cuando, eh, hacía la compra... ...a veces con su madre, a veces sola y te voy a hacer una pequeña confesión el, el fin de semana esto ocurrió un lunes el fin de semana previo a, a, a este hecho a este ataque de Noelia Domingo ella estuvo con una persona que con la que he hablado yo y con la que conozco yo y estuvo tomándose una Coca-Cola con ella y con su madre y estaba absolutamente normal, ¿no? En un estado absolutamente normal. Así que es cierto que seguramente algún, bueno, algo ha desencadenado esto y algo ha fallado, eso es evidente que algo ha fallado.
0: Recordemos por qué se hizo famosa, tristemente famosa uh -huh. eh, en, en 2003, eh, yo creo que bueno, fue uno de los sucesos que sacudieron bastante a nuestra sociedad, ¿no? Porque además también pusieron el foco sobre la enfermedad mental. Sí.
2: Sí, una, eh, Noelia era médica residente, reumatóloga en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid el 3 de abril de 2003, hacia las 2 y 25 sin hablar, saca un cuchillo enorme de la bata de médico que llevaba de, tra de debajo, lo había comprado el día anterior en un mercadillo en Madrid y la primera víctima, empieza a puñalar a, la, a las compañeras que tienen en, en la sala la primera víctima era otra doctora, Leila y luego Mari, una médica residente de 27 años pasaba mucho tiempo con Noelia Leila ya había avisado, había dicho que cualquier día le iba a apuñalar ...tras cruzar la puerta se dirige hacia una paciente... ...hacia Jacinta setenta y 77 años... ...estaba hablando con su hijo por teléfono... ...la apuñala también, la mata... ...va atacando a todas las personas que se cruzan en su camino... ...se encuentra allí con un jubilado... ...que estaba de visita, con Félix Vallés... ...visitaba a un paciente... ...también la apuñala... ...Vallés muere unos días después... ...y bueno, la doctora Noelia Jiménez Díaz... ...aquella imagen que tendrán muchos oyentes... ¿no? ...con esas gafas grandes, ese pelo eh, desmadejado... ...una mujer menuda... ...y en esa furia homicida... ...hiere a otras dos médicas más... ...y a cinco enfermeras más, al final varios celados del hospital se, se emplean a fondo la corralan y la reduce deja ahí, ese día deja tres muertos
0: uh -huh. Recordemos que pese a esas eh, tres víctimas mortales eh, los tribunales la eximieron por su estado mental porque decían que no era consciente de la realidad
1: Bueno, es que vivía en un delirio es que verdaderamente no, no, no era consciente de, 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 no vivía en la misma realidad que vivimos en el, el resto del mundo ¿no? uh -huh. eh, Ella padecía una variedad una variante de la esquizofrenia paranoide que se llama delirio de Fregoli. ...y para que la gente se haga una idea... Eh, ...ella lo que hacía era oír voces permanentemente... ...que la insultaban... ...que la amenazaban, veía a gente por la calle vestida de Superman... ...que se reían de ella, es decir, ella iba en el metro... ...y veía gente vestida de Superman que se reía y que se mofaba de ella... ¿no? ...de su aspecto físico, de su voz, de todo absolutamente, ¿no? Quizás lo mejor para entender su estado sea leer un, un fragmento... ...de lo que ella misma le escribió a los psiquiatras, ¿no? Que lógicamente la sometieron a un estudio muy detenido... ...y, y, y paso a leer textualmente lo que dijo... Mi familia y yo hemos sido víctimas de todo un cúmulo de delitos, robo, allanamiento de morada, boicote de la empresa familiar hasta llevarla a la ruina, amenazas de muerte, maltrato psicológico y se han violado nuestros derechos a la salud, a la información y sobre todo a la intimidad, honor y propia imagen. Y todo esto orquestado por un grupo de psiquiatras que ha sabido implicar en una gran farsa a decenas de personas, incluyendo a nuestros familiares y a nuestro reducido círculo social y que se ha ayudado de tecnología propia del espionaje internacional. De todo esto no hay... Nada de realidad. Claro, Esto es, es, ella veía una enorme conspiración en la que todas las personas que la rodeaban eran actores contratados por esta oscura trama que nadie sabe de dónde, dónde venía para, bueno, pues para, para eh, menoscabarla y para socavar su fama y su reputación.
0: ¿Y había dado síntomas previos? ¿Sabéis si antes sí, de este sí, caso sí. había tenido algún problema?
2: Había
1: dado muchos síntomas previos, desde hacía
2: dos años antes de la explosión de los crímenes que cometen en el hospital, hay unas primeras señales, ella cita, se cita con un compañero, con un médico de la Jiménez Díaz y le reprocha, que le escucha como él y otros compañeros se ríen de ella a sus espaldas, hablan de ella y le cuentas lo que te acabo de explicar, mano, esa conspiración con grabaciones, esa especie de show de Truman gigante, ¿no? Eh, ...claro, ella seguía pensando que la grababan en el interior de su casa también... ...entonces esas fueron las primeras señales de una esquizofrenia... ...ella llega a ir a una comisaría de policía a contar todo esto... ...evidentemente no tiene ningún, ningún recorrido... ...quiere denunciar a la Fundación Jiménez Díaz... ...asegura que cuelgan fotos suyas en internet, también de su familia... ...en aquel momento vivía también su padre y a los padres les dice... ...que en el hospital están todos de acuerdo para despedirla... ...acaba yendo a la consulta de un médico... ...y le receta a ese médico un, un, un medicamento fuerte... ...un medicamento que se llama Risperdal... Eh, ...que es un antipsicótico de, destinado a los efectos de la esquizofrenia... ...sorprendentemente la dejan seguir ejerciendo... ...y y aquí viene el asunto... ...ella va a Portugal con unas amigas... Eh, ...van a la playa, se ve gorda... ...porque es verdad que ese medicamento... ...uno de los efectos secundarios que tiene es que generalmente se coge peso... Sí, porque hace gorda 8 kilos... Sí, sí. Exacto, gorda 8 kilos y decide dejar de tomar ese medicamento a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, ¿eh? es muy importante. Y Noelia estuvo 15 días, quince meses, perdón, de deterioro, de esa historia que te decía Manuel, de viendo gente que se reía de ella, sin tomar esa medicación antes de explotar.
0: Qué tremendo, qué tremendo. Y el, el tiempo que estuvo en el psiquiátrico, que fueron bastantes años, eh, bueno, claro, con la medicación, ¿ella podía hacer una vida más o menos normal?
1: Bueno, sí, hizo una vida absolutamente normal, le, le cundió el tiempo, estuvo estudiando idiomas porque quería hacer traducción, ...aprendió inglés, portugués y valenciano... Eh, ...era una persona de máxima, de máxima confianza de Foncalent... De ...hasta el punto de que recuerdo... ...no sé si te acordarás Luis... ...que un día nos contaron unos responsables... ...de instituciones penitenciarias... ...que fueron a Foncalent a una visita... Sí. ...y claro, y de repente eh, vi, 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 vieron a Noelia... ...trabajando en la prisión, allí en la enfermería... ...y es que era una persona que claro, era médico... ...recordemos, y con su, con su enfermedad controlada... ...era una médico perfectamente capaz... ...y entonces los servicios médicos de Zonkalent recurrieron a ella para tratar a, a varios internos, ¿no? Como eh, muchos como muchos esquizofrénicos medicada, además es una, una persona muy inteligente, recuerdo claro. que también hacía unos relatos bastante, bastante sí. brillantes sí, 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 y sí. una persona sí. bastante inteligente, sí, sí. Durante ese internamiento, esos años, ella era muy consciente de, de lo que había hecho y de las consecuencias tan graves que podía tener para ella abandonar la medicación que en cualquier caso, como estaba en un régimen cerrado, se le vigilaba estrictamente que, que, que la tomase, pero nunca tuvo tentaciones de no tomarla.
0: Mm. Uh, has dicho antes, mano que sabéis incluso por toda la información policial que cuándo fue la última vez que se medicó y la última vez que fue a visita médica, ¿no?
2: En eh, cuanto a control, en tu, en tu control trimestral de médicos, el forense Osacar Ibarrola la vio el 29 de junio de este año, cada tres meses tenía que ir, fue a final de junio cuando le tocó, y el informe médico eh, de, este, de este psiquiatra lo que dice es, y leemos textualmente, orientada en tiempo y espacio, Niega alteraciones sensoperceptivas o ideación delirante. Se aprecia adecuado nivel de conciencia de la enfermedad. ...con correcta adherencia al tratamiento... ...la informada padece una enfermedad grave... ...de curso crónico... ...de la que en la actualidad no
1: presenta... ...sintomatología psicótica activa. Esto pasa en junio, como te dice Luis... ...pero es que el 3 de septiembre... ...la bel psiquiatra que la atendía habitualmente... En el, Infanta, eh, ...en el hospital Infanta Sofía... ...aquí al lado, San Sebastián de los Reyes... ...este psiquiatra se llama Javier Rodríguez Torresano... ...que hace un informe para mí... ...por lo menos algo sorprendente... ...porque él dice que no presenta descompensación psicótica... A, 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 ...igual que sus colegas ni signos que sugieran depresión relevante. Pero eso lo dice después de asegurar, y leo textualmente, por primera vez en mi consulta, informa del gran sufrimiento que viene experimentando desde que cometió los actos por los que fue condenada. Y Noelia dice textualmente, llevo todos estos años sintiendo un rechazo a aislamiento social absoluto. Pese a ello, es cierto, el 14 de septiembre, es decir, seis días antes de los ataques, ella se inyecta la última dosis del antipsicótico. No le tocaba a otra. Este hasta informe ...este informe que dice Manuel... ...me
2: parece muy relevante... ...porque algo está ya en la cabeza de Noelia... ...cuando por primera vez en todos estos años... ...ella dice que está sufriendo mucho... ...y que está aislada socialmente... ...y ya había intentado conseguir trabajo... ...sin, sin, sin ningún éxito, claro... Mm. ...y aquí hay algo, algo... ...no sabemos bien ese detonante que hablábamos antes... ...hay algo que ella está viviendo por dentro... ...no sabemos si será una cosa real... ...física o será algo en su, en su mente... ...pero hay algo que le está haciendo ya cambiar... ...y expresar ya sufrimiento y... ...y abandono y aislamiento...
0: Bueno, pues uh, no sé si llegaremos a saber exactamente cuál es el detonante de ese cambio en su situación, pero desde luego es, eh, es, es terrible lo que ha vivido eh, todo el mundo que, que tiene relación con este caso, ¿no? incluida ella y su madre, recordemos 80 años, eh, sí, es, es, es muy duro. Gracias Manu Marlaska, Luis Rendueles. Hasta, luego. Hasta el próximo Adiós. territorio negro. Adiós.